0: Buenas tardes, hoy día jueves 20 de Heshvan, 5772 de noviembre, ¿cuánto es? 17 ¿7 de noviembre de la, del 11. Hay un simán, un capítulo en Shuhana Ruh, el código de leyes, capítulo 218, que unas verajot especiales que hay que decir en ocasiones especiales. Hay verajot rutinarias que conocemos, las de la mañana, las de los alimentos, la de Shegeyano, cuando la persona estrena algo, la verajá de la luna una vez por mes, la verajá del sol una vez cada 28 años. Son verajot que conocemos, pero hay verajot que no son. Muy conocidas. Por ejemplo, la persona que ve el mar rojo, la persona que ve donde cruzaron los Yehudim y tiene que decir una veraja. ¿Qué veraja tiene que decir? Baruch, Baruch, ata Melokenu, elokenu Melech haolam Sim, la abotenu, Cuando es Hanukkah y Purim, decimos Sheazan y Sim, que hizo milagros en este tiempo. Pero cuando llegas a un lugar. Donde en ese lugar se hizo el milagro de nuestros padres. Hay que decir bendito Dios. Que le hizo milagro a nuestros padres. En este lugar. Sí. Una persona que se le hizo milagro a uno. A uno mismo. Tuvo un choque en un lugar. O un intento de asalto, de secuestro. Y se salvó. Cuando pasa por ese lugar, dice Baruch Shazali Nes Bama de bendito el que me hizo a mí un milagro en este lugar. Pero, si yo paso por un lugar donde se le hizo a otro un milagro, no puedo decir, bendito Dios que le hizo un milagro a otro en este lugar. Solamente cuando es un milagro de todo el pueblo de Israel, como el caso del Mar Rojo. ¿Entendieron cómo es la diferencia? Si es un milagro personal mío, yo tengo que decir bendito a Shem que me hizo un milagro en este lugar. Hay una, una esquina en Palmas que mi hijo tuvo un choque a los 15 años y 6 años con un carro, casi se metió abajo de un camión de un, un tráiler. Y Baruja no le pasó nada, salió ileso, el coche perdido total. Cada vez que mi hijo pasa por ahí, Dice esta veraja, baruja, tal, shemelo que no me leja mamacomas, pero con la condición que 30 días no pasó por ahí. Y si la veraja es una vez cada 30 días, cada cuando uno de repente otra vez pasa, si uno tuvo, por ejemplo, cuando vamos a Chachalacas, a donde fue el milagro de Inon, del muchacho de la Eshiva que se accidentó y se salvó, que los doctores decían que tenía 2% de vida, de salir con vida y se salvó. Entonces, cuando llegamos ahí... ...y luego en el lugar donde tuvimos el choque con el Will ...cuando íbamos en camino al hospital... ...también pasamos por esa esquina una vez por año... ...que vamos a Veracruz... ...y decimos la Verajá, ja, nos paramos con el coche... ...Baruj, Shazala, Nunes... ...Bamacó, más de... ...es un milagro en este lugar... ...ah, pero el del choque con Will sí... ...el del choque que fuimos con Will iba yo en el coche... ...también el coche tuvo pérdida total... ...y salimos a Jajam y yo ilesos... ...cuando íbamos ahí una vez cada año... Si vas, pasas muy seguido por el lugar, ya no se dice la veraja, ¿okay? Son verajot son no muy conocidas, la que las? Ahora, el que su papá tuvo un choque en ese lugar, toda su descendencia dice Baruch Shazanes le a mi papá o a mi mamá komaze, o la abotenu va Por acá Mishnaburá trae que el hijo y el nieto, el hijo y el nieto dicen la verajá del milagro del papá y del abuelo Pero mis nietos ya no dicen Ah, pero Shohan dice todos los descendientes Todos los descendientes dicen verajá Si el papá los engendró, el tartarabuelo los engendró después del milagro Que si no fuera por ese milagro no hubiera nacido este ¿Me ¿Entendieron cómo es el ejemplo? Pero si el abuelo tuvo, un, el tartarabuelo tuvo un milagro después de que había nacido ya el abuelo entonces es indiferente si, si el abuelo, el tartarabuelo se hubiera muerto en ese accidente De todos modos yo existiría en el mundo porque ya había nacido mi abuelo Ahí solamente tres generaciones Entonces hijo y nieto siempre tienen que decir Braha, independientemente Si el papá había nacido antes de que suceda el milagro Pero cuando es más de abuelo, bisabuelo, tartarabuelo Depende, uno que va a campo de concentración lo ale, ¿no? y ahí se salvó la vida el abuelo, entonces tiene que decir, tiene que decir la verja. Pero si era el bisabuelo o el abuelo, depende. Si, si ya había nacido el hijo de él, entonces ahí no dice verja. Pero si después de eso el bisabuelo tuvo, tuvo este, el hijo después que se salvó del campo de concentración, entonces todas las generaciones posteriores, quiere decir... Un joven que se salvó de 14, 15 y 6 años. O un niño que se salvó de los campos de concentración. Cada vez que su tatra tata, nieto vaya a la marcha de la vida. Aunque pasaron 20 generaciones. Tiene que decir bendito el que le hizo milagro a mis antepasados aquí. Porque si no fuera por eso yo no existiría en el mundo. Y eso entre paréntesis lo digo para que hagan un poquito más de concentración. Eso hay que decirlo cuando decimos el Nishmat. El Nishmat. Conocen el Nishmat, el rezo del Nishmat Es el que se dice en Shabbat en la mañana en Shachri Y también las personas prometen cuando están en un, algún peligro Se promete cuando salga de este peligro vamos a decir Nishmat Es una segura, una receta para salir del peligro Especialmente la mujer en la sala de parto dice el Ben -hai, La mujer que entra a la sala de parto que prometa que cuando sale de ahí Va a decir Nishmat con Minyan Y es una buena receta para salir de alguna situación peligrosa. Nishmat. El resto de Nishmat, hay una parte que dice, si nuestra boca fuera... Está en Shem Hay un librito de Nishmat de Shem que quiere regalarlo o algo. Lo tenemos, una promo, un promocional hicimos ahorita rápido. Nosotros lo regalamos en la boda de mi hija Ivón y tenemos todavía muestras para, por si alguien quiere regalarlo. Viene el Nishmat y el Shirashirim. Ahí decimos, si nuestra boca fuera... Llena de canciones como el mar. A ver, tía Rosa, ayúdame. Bullshonenu y nuestra lengua sería llena de cánticos como las olas, como las olas del mar. De nuestros labios, alabanzas como las amplitudes del cielo. Deja ver aquí. ¿Qué más? De en nuestros ojos iluminarían Veneno, como el sol y la luna. Sí, y, nuestra, y nuestras manos extendidas como las alas del, del, del águila nuestros pies serían ágiles como el venado, como los venados. No alcanzaríamos agradecerte a Hashem por uno de miles de millones de millones de favores que nos has hecho Elef fal la Verrob, Ruber, Rebabot y decenas y de decenas de miles de veces. A Tobot, las cosas buenas que nos hiciste. Anisim, los milagros. Aniflaot, las maravillas que hiciste con nosotros y con nuestros padres. Milefanim, desde antes que nos sacaste de Egipto y nos sacaste de esclavitud. Verá santano en el desierto cuando había hambre, nos mandaste el man. Uvesabajil, Caltanu. ...nos salvaste de enfermedades... ...de enfermedades muy malas... ...y muchas epidemias... ...dilitaron, nos sacaste hasta ahora... ...hasta este momento... ...nos ayudaron... ...tu misericordia... ...por eso te tenemos... ...yo cuando leía esto, la verdad... ...decía, no es exagerado... ...miles de millones, yo sé que Dios me hizo muchos favores... ...pero miles de millones... ...y decenas de miles de millones... Ya, es, es mucho, no no es tanto, está bien Si sí, Dios me hace muchos favores todos los días Pero no decenas de miles de millones ¿ah? Y que todo el cielo no alcanzaría y todo el mar No, ya, es exagerado, es una exageración Ay, Rabotay Desde que se me ocurrió esta explicación ya se me cambió toda la tefilada El tartar abuelo tuyo estuvo en Egipto si un latigazo del egipcio se le hubiera ido la mano, tú ya no estarías aquí ahora. Entonces yo tengo que agradecer ahora por ese látigo que le dio el egipcio, que le dio y que no le dio justo donde le quería dar, y no mató a mi tartarabuelo, y por eso yo estoy. Después de tu tartarabuelo que estaba en egipcio, él estuvo en la sangre, en la de ranas, en la de piojos, en todas esas, y la libró estuvo la Epidem Macabeo y la libró. Luego salió al desierto tu tatarabuelo y tenía hambre y si no le caía el man, si no le caía el man a tu tatarabuelo, ahorita tú no estarías. Entonces yo tengo que agradecer por ese favor también. Después tu tatarabuelo estuvo en el Betamidash, en el primero y hubo destrucción del Betamidash. En la destrucción del Betamidash se murieron el 80% de los judíos o más. Quedaron muy pocos de los cientos de millones de judíos que habían en el mundo quedaron a más un millón, un porcentaje muy bajo tu tartarabuelo podía haber sido de los que se habían muerto y no fue, se fue de los que quedaron vivos, tienes que agradecer por ese milagro, después se fue a España, a la Inquisición de España se podía haber muerto tu tartarabuelo, el mío el de todos entonces ahora saben por qué son decenas de miles de millones, cualquier epidemia, cualquier calentura que tuvo tu bisabuela si no hubiera salido de la calentura tú ya no estarías aquí entonces, tienes que agradecer por la calentura de la bisabuela, por el reflujo que tenía cuando era bebé, ¿sí? ¿Por cada ¿Te entendieron por qué son tantos? Entonces, lo que dice acá, los que son descendientes de los que le hicieron el milagro, si llegan a ese lugar, y el milagro sucedió antes de que nazca, que si no hubiera pasado el milagro no existieras tú, aunque han pasado diez generaciones, tienes que ir a la marcha de la vida, tiene que decir, verajá, bendito, que le hizo a mi abuelo un milagro aquí, porque si no fuera que mi abuelo se salvó, yo no, no existiera. Pero si tu abuelo, por ejemplo, tuvo un milagro a los 70 años, que ya había nacido tu papá, y, es, y para ti no varía si hubiera pasado el milagro o no, entonces depende, si son tres generaciones, todavía tienes que decir la verajá, papá, abuelo, y abuelo, hijo y nieto. Si es más de tres generaciones, ya no dices la verajá. Está claro el concepto, son alajot que están en shujanaruj capítulo 218. Dice, algo curioso, el que se le hizo un milagro a su maestro, a su rab, también, bendito el Hashem que le hizo el milagro a mi rab en este lugar, porque si no fuera por el milagro yo no hubiera recibido Torah de mi rab. Bueno, ¿qué pasa con uno que ve La estatua de sal de la esposa de Lot. ¿Sí saben la historia? Cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, el ángel le dijo, no se volteen para atrás. La esposa de Lot no se aguantó porque había dejado ahí familia. Tenía dos hijas y yernos que no quisieron salir. Y dejó los muebles y Chapultepec y todo lo que tenía, reforma, todas las cosas que le gustaban de Sodoma. Ella no se aguantó de que quería ver qué pasó con todo eso, con sus muebles, con sus carros. Se volteó y se convirtió en una estatua de sal. Esa estatua de sal está todavía cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto es Sodoma y Gomorra. El Mar Muerto, el lugar donde no está hoy en día el Mar Muerto, ahí fue Sodoma y Gomorra. Y a unos kilómetros de ahí está la esposa de Lot, la estatua. Cuando vayan a Israel, le van a decir el guía turístico, aquí está la esposa de Lot. Y ustedes pregunten al guía, ¿Y qué tengo que hacer? No vas a saber decirles. Aquí Shujan dice, el que ve la estatua de la esposa de Lot, una estatua de sal, dice dos verajot. Una, Baruja, hashem lo que no me ha dejado y Así dice acá Shujan Aruch textual, Baruja, hashem lo que no manda, yana, emet. Bendito Dios el juez de la verdad, ¿por qué? Porque fue una tragedia que murió la esposa de Lot. Entonces hay que decir, sí, hay que se recuerda la tragedia. Ve a Lot y por la salvación de su marido, que se salvó, dice otra veraja, esta nadie la conoce. Nueva, 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 nueva veraja. Pero el marido no tenía por qué. Baruch, ah, porque se, se salvó, toda la ciudad se destruyó. Toda la ciudad se destruyó y hubo salvación. ¿Qué veraja se dice cuando se ve la estatua de la esposa de Lot? Una triste por la muerte de la esposa de Lot, y otra alegre, Baruch Atashem Eloquenum olam. Zohera Tzadikim, nueva veraja. bendito tú Dios, nuestro Dios Rey del Mundo, que recuerda a los Tzadikim, ¿Quiénes son los Tzadikim? ¿Lot era Tzadik? Lot no era Tzadik, entonces ¿Quiénes son los Tzadikim? Dice Rashi, Dizakar dice Mishnah Berurah, en, en inciso 28. Si quieren apuntar la referencia otra vez. Es Shulchan Aruch capítulo 218, Reach, y abajo en Mishnah Berurah, inciso 28. Zohera tzadikim, Shezahara Kadosh Huet Abraham, Que Hashem recordó a Abraham el tzadik, que era el tío de Lot, y por Jud del tío salvó al sobrino. ¿Quién le dijo eso al Shuham La Torah dice directamente, cuando fue la salvación de Lot, dice la Torah, Y fue cuando Hashem destruyó a estas cinco ciudades, está en Berechit 19, versículo 29, Y Abraham. Y recordó Dios a Abraham, y salvó a Lot de la destrucción. ¿Quiere decir que Lot se salvó por quién? Por Abraham. Entonces, bendito Dios que recuerda a los Tzadikim y salvó al sobrino por el zehud del tío. Una verajá especial que es el único lugar donde se aplica. Y esta, esta verja no hay otro lugar, no, aparentemente no, es, no he visto que en alguna otra ocasión se diga esta verja. Fue una verja establecida especial por los hajamín del Talmud para decirla cuando vayas de Tours a Israel y te lleven al mar muerto y por favor me pueden llevar a ver la esposa de Lot. ¿Para qué quieres ver la esposa de Lot si no? No está atractiva, está la estatua de sal, no tiene ningún atractivo turístico porque quiero decir estas dos verajot. Dayana y por Hazita que se murió, y lo que Shebel Olam, Zohera Tzadikim, ¿sí vieron la estatua de la esposa de Lot? Igual no, no se dice la Berajá con Shem, porque no estamos seguros que es el lugar donde los guías turísticos te marcan, tiene forma de mujer pero no tanto, entonces como no es seguro 100% que es esa, la van a decir la Berajá esta, pero sin decir el nombre de Boreolam completo, si va a decir Baruj, Zoher Azadikim, Baruch Dayana Emet, no Baruch Atah Shemeloke por la duda del si es Pero Si estuviera seguro a ciencia cierta, a 100%, que esta es la estatua de la esposa de Lot, de Sal, se dice la Berajá con el nombre de Borola. ¿Cuál es el sentido de esta Berajá Rabotay? El sentido de esta Berajá es, ¿cuál es el mensaje? Establecer una Berajá especial que se aplica en una sola ocasión, en una sola circunstancia. Cuando se ve, ¿para qué? Para dejar un mensaje para todas las generaciones: Que conviene tener en la familia un tío tzadik. Si tienes un tío tzadik, siéntete protegida. Puede ser un tío, puede ser un cuñado, puede ser un hermano, con más razón un hermano, puede ser un hijo. Un. Familiar, sadik es buen negocio. Y si lo tienes, cuidadito con criticarlo. Es que se hizo muy fanático. Es que se fue a la Ishiva y ya no come nada. Y ya no esto, y todo es haram. Y no, no voltea, y está siempre con los ojos así. Tienes un tío así, un primo, un cuñado así. Baila, baila. Qué bueno que hay uno así en la familia. Eso es para el lado de los familiares. Y para el lado de cada uno y uno conviene ser tzadik porque si eres tzadik brindas protección a toda tu familia. Dos mensajes de esta veraja, por eso estableció en esta veraja. Un Abraham vino salva a su sobrino Lot. Le conviene a Lot tener un tío como Abraham y le conviene a Abraham vino ser tzadik por la protección que le da a toda su familia. Es negocio para los dos. Negocio para el sadik. Uno a veces dice, bueno, ya no voy a ser tan jajamito, no voy a ser tan zadiquito ya voy a ser una persona normal. Está bien. Pero si tú te haces, así como cuando te haces millonario, le conviene a toda la familia porque los puedes ayudar a todos a abrir negocios y a, los involucras en el negocio y los metes. Cuando tienes un familiar millonario, debería de ser, lamentablemente no es así, ¿no? Que es así, que se, cuando dice cuando... Se hace uno rico, se olvida que tiene familiares pobres. Se olvida que es su primo y trata de ignorarlo. Pero originalmente así debería ser. Cuando una persona es rico, le conviene a toda la familia porque mete a los hermanos, a los negocios, a los sobrinos, y a todos les va bien. También conviene tú ser millonario espiritualmente porque toda la familia entra en el negocio espiritual. Y por otro lado, cuando ves un tío que se hace millonario espiritualmente, gozalo disfrútalo. Celébralo Cuidadito con criticarlo o censurarlo Porque es business tener un tío tzaddik en la familia Ese es el sentido de esta verajá Que cuando hagan el próximo viaje a Israel Por favor, pídanle al guía turístico Que los lleve al mar muerto Y al lado del mar muerto Que los lleve a ver la estatua de la esposa de los... Yo la verdad, últimamente he ido a Israel varias veces Y no he ido al mar muerto No he tenido tiempo Un tiempo iba siempre porque no sabía esta laja Ahora que ya sé esta alajá, Belín Eder, voy a tratar el próximo viaje de no fallar, de ir a buscar la estatua de la esposa de Lot, aunque sea la que simulan que es esa, para decir esta alajá sin el nombre de Hashem, y recordar este mensaje, la conferencia del Rabino Maleh, del día 17 de noviembre del 2011 en México, que dijo esta alajá, Tzadikim, el que recuerda a los tzadikim, ¿cuál es el mensaje de la alajá? Conviene ser tzadik Shaul te conviene ser tzadik para que tus sobrinos estén protegidos y a ti, Shaul, te conviene tener algún familiar tzadik y si tienes algún yerno, algún cuñado muy exagerado, no lo critique, qué bueno, quizá yo no soy tan bueno, él que me proteja, él, él que me proteja. ¿no? Está bien, ese es mensaje, de, primer mensaje de la conferencia. De, este mensaje se puede decir que es introducción a la conferencia. ¿Por qué? Porque el mensaje en sí lo pueden escuchar, lo pueden bajar de internet. Hay una conferencia que dimos hace tres años, se llama Un Tío Tzadik. Así se llama la conferencia, ahí está. Pero hoy viene con más fuerza, viene con otro, otro enfoque. Van a ver hasta a dónde vamos a llegar en la conferencia de hoy. La Torah nos cuenta con amplitud la hospitalidad que tenía Abraham vino hacia la gente. Cómo Abraham Abino recibía... Huéspedes. Desde los tres años en el kinder o cuatro años ya llegan con los trabajos manuales. ¿Qué trabajo trajeron los niños de la escuela la semana pasada? Una carpa de Abraham Vino abierta a las cuatro, los cuatro puntos cardinales para recibir huéspedes. La Torah resalta cuando Abraham Vino recibió a los tres ángeles disfrazados de personas. El tercer día de su Brit Milá, el esfuerzo que hizo Abraham Vino para recibirlos. Esfuerzo, porque un viejito de 99 años, tercer día de la cirugía, un día Jamsín que Hashem mandó el Jamsin para que no vengan a molestarlo a Abraham. Pero Abraham estaba más molesto por la falta de huéspedes que por la herida. Entonces Hashem cuando vio que estaba sufriendo le mandó tres ángeles disfrazados de personas y Abraham fue y les preparó todo lo que les preparó, como cuenta la Torah, con amplitud. Inmediatamente... Terminando esto, dice que le dio la noticia a Abraham Avino de que va a tener un hijo a los 99 años y será a los 90. Dice el Pasuk. <tose> y se levantaron de ahí los ángeles, los hombres que eran disfrazados de hombres. Se levantaron de ahí y voltearon a ver a Sodom. Estaba cerca la casa de Abraham de Sedom a ciertos kilómetros de distancia, se levantaron de ahí y voltearon a ver a Sodom. ¿Por qué dice y se levantaron de ahí, en el mismo Pazuk y voltearon a ver a Sedom Entonces, una explicación dimos hace dos semanas, que vieron el contraste. ¿Cómo puede ser una casa tan anfitriona, con gente tan egoísta, como los que eran Sodom, Bahamurá, como la historia sabida, el defecto de Sodoma y Gomorra era lo mío, es mío, lo tuyo es tuyo. Ese era el defecto de ellos, no querían turistas y, y castigaban al que ayudaba a un pobre. Era castigo, era penal, era delito, ser hospitalario. Y en caso de Abraham, mira con qué exageración recibió a los huéspedes, y mira ya con qué exageración. Entonces ese contraste provocó el choque, el conflicto, y provocó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ver gente tan buena y 180 grados del otro lado de Sodoma y Gomorra es un conflicto. Esa es una explicación que dimos del Seforno, pero ahora vamos a dar la explicación del Zohar, del Zohar, el Zohar a Kadosh, fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Abishma Varyo hace aproximadamente dos mil años, aquí tenemos el Zohar en Niglé, traducido al hebreo, porque está en arameo traducido al hebreo, y lo descubrimos este Shabbat en la clase que tenemos de Zohar, a las ocho de la mañana todos los sábados, de hombres, vienen algunas mujeres también a veces, pero es de hombres de 8 a 8 40. Y ahí descubrimos este Zohar. El Zohar interpreta diferente. ¿Qué quiere decir? Que se voltearon los ángeles de Abraham Abinu. Y voltearon a ver a Sodom. Va a morar. qué se refiere? Dice así. al Se levantaron los hombres de ahí. De casa de Abraham. Y Bayashkifu al penesedom. ¿Qué quiere decir la palabra bayashkifu? Hebreo. ¿Quién sabe hebreo? Bayashkifu. Miraron. Pero me miraron si dice bairú o baistaklu. Hay otra forma de decirlo. La palabra Ashkafá dice Rashi. Siempre que la Torah dice bayashkif es para hacer daño. Para castigar. Siempre. La palabra bayashkif es para castigar. Rashi trae varios lugares donde dice la Torah. Mayashkif es para castigar Es los mashkifim Los soldados que están parados para disparar Observando para disparar Se llama mashkifim En hebreo moderno también así se llama Cuando estás observando para, para actuar Se llama mashkifim Dice Rashid que hay una sola excepción en la Torah Que se utiliza la palabra Y se usa para bien ¿Cuál es? Un pasú que está en la paracháquita, vos, Ashkifa, mi meón, min Ashkifa, observa desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel. Así dice el Cohen Gadol... cuando traían las primicias a los bicurín y cuando traían los diezmos al beta migdash. Decía, yo cumplí con todo lo que tú ordenaste de traer los diezmos. Tú, Ashen, cumple con lo que prometiste de bendecir al pueblo de Israel. Y lo dicen los Kohanim, terminando la bendición de Birkat Koanim siempre. Pregúntele a cualquier Kohen, ¿sí? Terminando, bajan las manos, se voltean. Mientras están diciendo, sin shalom, antes de bajarse, dicen, Ribonos Shalom, patrón del mundo. Nosotros cumplimos con lo que tú nos obligaste a parar. Pararnos descalzos y bendecir al pueblo. Tú ahora cumple con lo que tú dijiste. ¿Por qué se utiliza ese término, dice Rashi? Porque si el término de ashkifa es un término de castigo, ¿por qué lo utilizan para recompensa? Dice, porque es tan grande la tzedakah, la fuerza de los diezmos y de las primicias, que pueden convertir un lenguaje negativo en positivo. El lenguaje de ashkifa que tendría que venir para castigar, viene para beneficiar, para, re, para dar recompensa. Por eso dice, ashkifa mimeón kochejá minashamay. Pero normalmente la palabra de ashkif es daño, es hacer daño. Vayakumu Mishama se levantaron de ahí los hombres de casa de Abraham. Vayashkifu al penesedom y observaron Sedom para disparar. Ellos fueron los que destruyeron Sedom con orden de Hashem. Entonces vayashkifu de acá, según Rashi, es vayashkifu para destruir. ¿Está bien? El Zohar discute. El Zohar que estuvo mucho antes que Rashi, mil años antes que Rashi, discute contra Rashi. Dice vayashkifu es para bien, para salvar a Lot. Vaya Vayakú, Mishama, nasim, se levantaron de ahí, Vayashkifu y observaron, igual que la Shkifa, observaron a ver a quién van a salvar, no a quién van a destruir, a quién van a destruir toda la ciudad, ya está el sentenciado, pero observaron quién va a ser el que se va a salvar de esa catástrofe. Entonces el Vayashkifu aquí viene positivo, no negativo. Y la pregunta es si siempre Bayashkifu fue es negativo. ¿Por qué aquí es positivo? Acá viene el Zohar y esta es la parte que faltó de la conferencia de ayer. La tercera parte. Esa es la tercera parte que dijimos que faltó y la estamos completando ahora. Dice el Zohar, escuchen esto a la botay. Esto es lo que les voy a decir ahora, les puede cambiar su vida. A mí me la ha cambiado en muchas conductas, muchas situaciones. Y a ustedes también les puede favorecer y ayudar. Es un regalo de Boreolam haber descubierto este Zohar. Ama Rabbi Lazar, dijo Rabbi Lazar, el hijo de Rabbi Shimon Yochai. Bour e, -eh, fíjate, Kama nohega Kadosh Baruchut, Toba in Kolabriot. Qué bueno es Diosito con toda la gente. No dice Diosito, dice ¿eh? o sea, Kadosh Baruchu, Yo digo porque así le gusta escuchar a la gente. Qué bueno es Dios con toda la gente. Y con más razón, qué bueno es Dios con aquellas personas que tratan de ir en sus caminos y de emular y de ser un Dios en pequeño, de ser un Diosito en pequeño en este mundo, de representar a Boreolam aquí, que la gente cuando vea dice, esta persona hace lo mismo que hace Dios, Dios ayuda a todos, Él también ayuda a todos, Dios perdona, Él también perdona, Dios es piadoso, Él también es piadoso, que, con esa gente más todavía Hashem, es bueno con esta gente. ¿En qué, en qué consiste que Hashem es bueno? ¿En qué, ¿En qué aspecto está hablando que es bueno? Que aún en momentos en que tiene que venir una desgracia al mundo, algún, algún, como, como fue lo de Sedoma morada, o un temblor, o una X, o una recesión, una devaluación, lo que se pueda llamar una, una justicia, un castigo que tiene que venir al mundo... ¿Qué hace a Kadosh Barujú? Gorem le Mishio Hevoto, aquella persona que Hashem lo quiere, le da una oportunidad de cumplir una mitzvah antes de que venga ese castigo. ¿Para qué? Para que cuando venga el castigo se lo saltea a esta persona. Hashem le manda a la persona una protección, una oportunidad de hacer una obra de bien antes de que venga el golpe, para que esa acción buena que hizo, lo mantenga aislado del montón a la hora de, de caer el golpe. Shelamadnu que estudiamos, B'Sha'ash Akadosh Baruj o O'eve Cuando Akadosh Baruj Hu quiere a la persona, y si tiene está encariñado con él. Sholeah Lomatana, le manda un regalo a la puerta de la casa. ¿Ya viste cuando traen de la florería a domicilio? No te dicen, va a recogerlo, Mira, aquí está el ramo, aquí está el regalo, te tocan el timbre y te traen un regalo. Y cuando Hashem le quiera a una persona, le manda un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Dice acá, Ani, un necesitado que toca la puerta para pedir ayuda. ¿Por qué es un regalo? Porque te están dando una protección. Hashem te está mandando una protección para que por medio de esto que le vas a ayudar al necesitado vas a protegerte de alguna será que, que estaría por llegar al mundo y cuando la persona recibe el regalo porque hay gente que no lo recibe si estoy ocupada ahora y no puedo atender pero pues si la persona abre la puerta para recibir el regalo Akadosh Barujum Halav Huchel Hesed Akadosh Barujum Sí, nada más me acordé ahora, sí, para contar, para que veamos el ejemplo. Había un señor que venía aquí a las, a, las, a las clases de Gemara. Yo no lo conocía, un señor como de 50 años. Sí. Venía, estaba, no entendía mucho, era, era principiante. Era una clase de 15, 20 personas. Yo, la verdad, no lo pelaba mucho. Y se lo pelaba normal, como a cualquier alumno otro. No, no lo conocía. Y luego un día vino a Shahrit, y el otro día vino a Shahrit también. Saludó, normal, normal. Yo estaba platicando con alguien después de la tefila y el señor me dice... Rabino me puede atender. Este, le dije, estoy ocupado, ahora estoy hablando con alguien. Y dije, cuando termine, con mucho gusto. Y se ve que me tardé un poquito con la otra persona. Me dice, nada más le quiero, le quiero dar algo y después mañana platicamos. Está bien, me salgo al patio con él, me da un sobre, un sobre, así un sobre amarillo, un poco grande. Me dice, le digo, ¿qué es esto? Me dice, aquí para el templo. Dije, gracias que la muchas gracias. Sí, y el señor se fue yo seguí platicando con la otra persona. Cuando después de entré a la oficina, abrí, habían 10 mil dólares en efectivo. Eran 100 mil pesos de aquel tiempo. Yo no lo conocía al señor. Y no tenía tiempo para atenderlo. Si yo sabía que venía con un sobre con 100 mil pesos. Decía, dejo todo y de venga usted después y atiendo a este. Si supiera la persona cuando viene un pobre a tocarte la puerta, qué sobre trae, qué regalo trae adentro. ¿Qué protección te trae? Dejas todas las llamadas telefónicas y dejas todos los compromisos sociales que tenías y te pones a atender al regalo que te mandó Boreola, lo que dice el Zohar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que la persona recibe el regalo de Boreola, recibe al pobre, al necesitado y lo atiende y le da lo que le tiene que dar, el por eso toda la Roshua, cuando el rollo, le pone un hilo, de protección en la cabeza de esta persona que atendió al pobre, pero y le pone una marca aquí: que deje que Din Dina Olampa, que cuando venga el asaltante o el secuestrador o el poli o el escume... o X, como lo quieran llamar, se lo saltea a él. Así como en Pesas se salteaban las casas de los yudí que hagan Pesas, que lo brinquen a él. Que cuando viene el, de, el ángel destructor y ve la marca que tiene este tzadik, esta mitzvah que hizo, entonces se retira de él y se cuida de no hacerle daño. Por eso Akadosh Baruj adelanta a la persona la protección antes que venga la destrucción. Y ese es un regalo de Boreola. Bueno, ¿esto de dónde lo saca esto el Zohar? ¿De dónde lo aprendió? Bore, ¡Ven a ver! Te voy a decir de dónde aprendí yo esto. ¡Vikesh Akadosh Baruj Hu la vidina al Sedom! Cuando quiso destruir a Sodom y Gomorra... Zikate Abraham lo matana, al yadam, tlot ben Hashem quería salvar al sobrino de Abraham ¿Por qué quería salvar al sobrino de Abraham? Porque es ojera tzadikim Bendito Dios que recuerda a los tzadikim Y Hashem no quiere que el tzadik sufra con la muerte de un sobrino tan querido ¿Era querido el sobrino o no era querido? Si Abraham fue a guerrear contra los cuatro reyes para rescatar a su sobrino Abraham lo quería mucho a Lot, y Hashem sabía que Abraham iba a sufrir mucho si se hubiera muerto Lot. Entonces, por Abraham, Hashem iba a salvar a Lot, no por Lot, por Abraham. Entonces Hashem quería darle un mérito a Abraham para que merezca salvar a Lot. ¿Qué hizo Hashem? Le mandó un regalo a la puerta. ¿Cuál fue el regalo? Son los tres malachim que vinieron a visitarlo, ¿sí?, Sharebis jutos el Abraham ni por Zachud Abraham se salvó Lot. Omao Baiskor, ¿qué es lo que Hashem le recordó? Dice, Baiskor el et Abraham, recordó a Hashem Abraham y salvó a Lot. ¿Qué le recordó a Abraham? Zacharlo et Machez, Zachamiko de Mimotam, le recordó el esfuerzo que hizo para recibir a los ángeles en su casa, que venían disfrazados de persona. Ese fue el mérito que le dio la salvación a Lot. Ujrenze, igualmente similar a esto, Adama, Zohé, y Manashim, la persona que tiene Zehut con tzedakah, haciendo Tzedakah con la gente, entonces, Beshaasha din Shoreba, Olam, cuando viene algún juicio al mundo, a Kadosh Baruj Lot, Kadosh le recuerda esa acción buena que hizo, ¿sí?, le fiche manche zoge adaon. Cada vez que la persona hace una acción buena, dictaba valable mala. Está registrado ahí arriba. Y aunque le llega el golpe a él mismo, a veces le llega a la persona mismo, como nos pasó en el accidente de Hino, que ya nos tocó, ya nos llegó el golpe. Pero esa te de acá amortigua a que el golpe no sea fatal, a que el golpe sea restringido. La filu la. y asa. La Kosh le recuerda aquel favor que hizo con el necesitado que le tocó la puerta. Que Moshe Katu, como dice el Pasuk, tatzil La tzedakah puede proteger de una muerte segura. fikah, por eso, Y kdimlo a Kadosh Baruch le Abraham et bishvil shizke veatzil el Lot. Hashem le adelantó Abraham a los huéspedes para que por medio de esta mitzvah se salve el Lord. Ubur, ¿eh? Te voy a traer la prueba que así es. Vaya como mi shama anashim, se levantaron de ahí los hombres y voltearon a ver a Sedón. No dice de dónde se levantaron, nota del banquete que les hizo Abraham. ¿Sí? Vaya Shkifu al PNS se voltearon a ver a Sedón. ¿Qué dijimos? ¿Qué es vaya Shkifu? Castigo, oberajá. Dice el vaya Shkifu, Zoy Vaya Shkifu es misericordia. Como, como, dice, como dice el pasuk Ashkifa, Mimeon, Kocheja, Minashamaim, así como allá el al-Rajamim, acá era para Rajamim, discute contra Rashid. Rashid dice, Vaya ashkif es para castigar, dice acá no, Vaya ashkif es misericordia. Que ¿Acaso Rashid y Zohar discuten? No. El Zohar está de acuerdo con Rashid que la etimología de la palabra Vaya ashkif es castigar, pero dijimos que cuando se puede cambiar esa misma etimología y convertir en misericordia, cuando. Cuando se da tzedakah, matenotanim, vikurí, las, las primicias, los diezmos, ahí era cuando el cohen decía, ashkifa, verdad o no? acá también, como hubo daca de parte de Abraham, vino que atendió a los huéspedes, se volteó esa ashkafá, esa palabra que es para hacer daño, se convirtió en misericordia. De todos modos, ¿qué nos enseña el Zohar? Se le voltearon de ahí los, los malahim de Abraham, vieron el mérito que tenía Abraham, cómo lo recibió, y con eso salvaron al sobrino Lot. Entonces, cuando vayan ustedes al mar muerto y le pidan al guía turístico que los lleve a la estatua de Lot, y digan a verajá, bendito tu Dios, Zohera Tzadikim, que recuerdas a los Tzadikim que gracias al tío salvaste al sobrino. No, no se queden atorados ahí, díganle los, al grupo de turistas y les voy a decir la conferencia del Jajam. ¿Qué le recordó a Shem? A Abraham Avinu, Zohera Tzadikim, recuerda a los Tzadikim, no. Le recordó la última acción que hizo unos minutos antes que atendió a los huéspedes y con eso salvó al otro. Rabote, aquí hay una pregunta muy fuerte. ¿A Abraham Abinu le faltaban créditos? ¿Le faltaban Sedakot toda su vida? Desde muy chiquito tenía la casa abierta para recibir huéspedes. ¿Y por qué la Torah resalta tanto? Esta atención a los huéspedes, que era novedad. ¿Era novedad para Abraham vino esforzarse en recibir huéspedes? Es una pregunta que muchos preguntan. A los 99 años, tenía Abraham ya 80 años con la casa abierta. Había atendido a millones de personas. Pasaron por su casa. ¿Ahora te acuerdas de decirme que Abraham era atención de huéspedes? Y le faltaban a Abraham méritos y créditos para poder salvar a su sobrino Lot. Que diga Abraham, a mí, ¿no? ¿sabes que Hoy estoy cansado, porque tengo el Brit Milá del tercer día de la cirugía, estoy recién operado, Diosito. Por favor, salva a mi sobrino Lot con lo que recibían tierra los huéspedes. O la semana pasada. O hace un año. Acuérdate cuando vino aquel, cuando vino Mengano, y cuando estaba yo cansado y lo atendí. Tengo muchos créditos con Dios para salvar a mi sobrino. Qué fuerte mensaje. ¡Qué poderoso mensaje! ¡Qué potente mensaje! Respuesta. Escuchen la respuesta y por eso digo que es revolucionario este mensaje del Zohar con la interpretación de Marcela, de Hajam Shaul. No de Marcela, de Hacham Shaul. Marcela no sabe interpretar. Es que ya el nombre Marcela recibió Kedusha por tantas yeshivot y Tetolá que se estudió aquí durante 20 años. Escuchen la interpretación, qué, 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 por qué tanto aquí, qué, qué pasa con los otros créditos de Abraham. Hay un pasúk, un versículo en Eclesiastés del rey Salomón, Kohelet, que dice así. Baboker <tod> zera et za'echa, vela erev tanach yadecha. Quien echa yodea eze ke hatorim. Traducción, en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar, alta nagia deja, porque tú no sabes cuál de las dos semillas van a producir, si la de la mañana o la de la tarde, o quizá las dos se van a complementar, la de la mañana va a salir dulce y la de la tarde amarga o al revés y juntas van a salir rico un guisado. Entonces no dejes de sembrar, si tú eres un campesino y sembraste en la mañana, vuelve a sembrar en la tarde, no sabes si la cosecha esta es la que va a salir mejor o la otra, es lo que dice el rey Salomón con la interpretación natural y superficial. Sin embargo, el Talmud, la Gemara Maseje Tibamoto, hoja 62, columna 2, dice que el rey Salomón no se, refirió, no se refirió necesariamente a la siembra y a la cosecha, sino el que tuvo hijos en su juventud, en la mañana sembró su semilla, su semen, que siembre en su vejez también, que tenga hijos en su vejez. Porque tú no sabes si los hijos de la juventud van a prosperar o los hijos de la vejez, o quizá se van a complementar, van a ser una buena mancuerna, los de la juventud son muy... Ah, sí, los de la vejez son más calmaditos y entre los dos van a ser una sociedad y va a ir muy bien el negocio, uno atiende a los clientes, uno atiende a la producción. Un ejemplo, ¿no? Es lo que quiere decir rey Salomón, no dejes de traer hijos en tu juventud y en tu vejez, porque no sabes cuáles van a prosperar. Efectivamente, Jafetz Haim, cuando tenía 70 años, falleció su esposa, su primer mujer, que le había dado nueve hijos. falleció, falleció de 65, de 68 la esposa. Y él se volvió a casar con una de 35 y tuvo dos hijos más. Todos los hijos de la primera mujer se fueron en la guerra, no se sabe nada de ellos. Los únicos nietos que tiene hoy Jafet Jaim son del segundo matrimonio. El Raf Zaks que viene aquí a México ya ya debe tener casi 80 años que viene a 70, 70 viene aquí tiene una Ishivá es el nieto de Japhesheim del segundo matrimonio es lo que dijo el rey Salomón tú no sabes tú no puedes saber qué puede pasar qué cosas están pre predestinadas para el mundo y quizá este es el hijo que va a seguir la cadena entonces no dejes de sembrar o quizá no hay que ser pesimista todos van a prosperar pero van a complementarse lo que le falta a uno lo tiene el otro uno va a ser Rosh y otro va a ser el Gabay. Uno va a ser muy buen colector de fondos y otro va a ser el de la Ishiva. Este va a ser el de la Ishivah, y el otro hermano va a ser el que la, la va a mantener. No sabes, entonces no dejes de traer hijos en tu juventud y en tu vejez. Segunda, esta es la primera explicación del Talmud. Segunda explicación del Talmud. Un Rab que tuvo alumnos en su juventud, que vuelva a tener alumnos en su vejez. Ahan tuvo una yeshiva, 30 años, enseñó alumnos, tiene cientos de alumnos que son alumnos de él. Y ahora dice, si ya estoy cansado, ya soy viejo, ya quiero descansar un poco, que vuelva a abrir la ishiva a los 70 años. O que siga haciendo, porque no sabes cuáles de los alumnos van a prosperar, los alumnos de la juventud, del rap, o los alumnos de la vejez del RAP. O quizás se van a complementar. Los alumnos de la juventud tienen un pro y un contra. Y los de la vejez tienen un pro y un contra. Y entre los dos se van a complementar. Entonces no dejes de traer alumnos. ¿Y de dónde lo aprende esto la camarada? Rabí Akiva. Rabí Akiva en su juventud tuvo 24.000 alumnos. Una yeshiva, la más grande de la historia. 24.000. Toda la yeshiva se fue en una epidemia. No vamos a entrar en detalle, no es el tema. Y se quedó el maestro sin alumnos. Ya se acabó. Trabajo de 24 años. Mil alumnos más por año. 24 mil alumnos. Se le fue el trabajo a la basura. ¿Qué hizo Rabi Akiva después de los siete días de luto? A empezar con cinco. Dijo, quiero abrir nuevamente la Ishiván. No hay alumnos. Encontró cinco alumnos. ¿Rabí Meir Balanes? Sí. ¿Rabí Eudá. ¿Rabí Shivan Bar y abrió una yeshiva de cinco alumnos. Yo que soy rollo yeshiva, les digo, ustedes no saben la frustración, que está acostumbrado a dar una conferencia a mil alumnos. Y de repente llega la clase y hay cinco alumnas. Y todo mi grupo, ¿dónde está? Se fueron, están de viaje, están de vacaciones. Bueno, van, van a regresar. Pero estos los de la vía Kiva no iban a regresar. La vía Kiva tenía que estar en el manicomio. Toda una obra de su vida se le fue. ¿Volver a empezar una yeshiva nueva? ¿Con cinco alumnos? Todavía si le ofrecen algo parecido. Bueno, no hay 24.000, mil, tengo 1.500 alumnos. Todavía, bueno, cinco alumnos. Dice la Gemara, todo el Talmud que tenemos hoy en día vienen de esos cinco alumnos. Toda la Torah. De los 24.000 mil primeros no quedó nada, no hay Torah. No hay, no, hay, no hay continuación. Lo que estudiaron, lo estudiaron, pero no siguió. La Torah que tenemos hoy es de esos cinco alumnos. Si Rabí Akiva no hubiera sabido este mensaje del rey Salomón, hubiera dicho, yo ya trabajé mucho en mi juventud, ya soy viejo, ya estoy cansado, ya no estoy para empezar de nuevo. La historia del mundo hubiera cambiado. En la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar porque no sabes cuáles de las dos van a prosperar o entre las dos van a ser una mancuerna. Esto está en el Talmud y sesenta hoja 62, columna 2. Cuando me puse a buscar en la computadora este paso para ampliar un poco más el concepto, el Talmud trae una tercera explicación. Y esta es la que quiero traer hoy para la conferencia. Dice el Talmud, en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar. Una explicación, ya dijimos, traer hijos en la juventud y en la vejez. Segunda explicación, hacer alumnos en la juventud y en la vejez. Tercera explicación dice la Gemara, asá la acaba Si diste se en la mañana, vuelve a dar tzedaká. en la tarde, la acá se llama semilla, dorea, tzedakot, siembra, siembra, sedakot, Si sembraste en la mañana, acá, vuelve a hacerla en la tarde porque tú no sabes cuál de las dos te van a salvar. Si la de la mañana o la de la tarde o se van a unir las dos para crearte la protección. Nunca digas, ya hice demasiado. Así como los hijos, nunca digas, ya traje muchos hijos. Y así como los alumnos, no digas, ya tengo muchos alumnos. También en la C de acá, nunca digas, ya hice, ya tengo mucho crédito con Dios. Tú no sabes, tú no sabes cómo se manejan las cosas ahí arriba. Tú no sabes cómo se aplican los créditos. Oye, el crédito de la mañana eso lo usaban para pagar tu cuenta de teléfono que debías de ayer. Tú no sabes en qué lo aplicó. Tú depositas en el banco de Hashem y Hashem tiene cuentas por pagar y cuentas por cobrar y tú no sabes si tus créditos ya están agotados, están aplicados, si estás en minus o estás en más. No sabemos. El estado. Ese es uno de los problemas que tenemos con la cuenta bancaria de Olama Bank. Que no tenemos acceso al estado de cuenta. Es el único banco en el mundo que nunca te dice cómo está tu estado de cuenta. Llegas a Roshaná, te van a juzgar. ¿Estás en Minus o en Más? No sé. Bueno, dime cómo estoy para ver si voy tranquilo a Roshaná. Nadie, nadie, nadie en el mundo sabe su estado de cuenta. Ni Abraham Vino. En la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar. En la mañana se da cae en la tarde vuelve a hacerla. ¿Pero por qué si la mañana ya hice? Quizá de la mañana ya se usó para otra cosa. Quizá de la mañana te protegió de otro accidente. Ya se usó. Y ahora necesitas otra. Nunca digas, ya hice demasiado. Ay, ay, ay. Había una persona aquí en México. Un señor. Que de los nuevos millonarios. Esa gente que de repente. Machará, levanta, levantan Y entró en la, en la lista de los que quedantes acá también. Empezó a darse de acá. Empezó a competir. Y dice, yo también... Así me dijo, algunas vez se, se dijo, ¿por qué nada más cojar? puede dar? Yo también puedo dar. Así se metió, no importa, se puede, se vale. Tener envidia entre de acá, se vale. ¿Por qué nada más él puede donar? Yo también quiero donar. Y tenía en su oficina, llegaba en el centro joyero, llegaban Jajamín y Dave. Hasta que, mashallah, cuando ya a una persona le gusta dar y se, se difunde su dirección, pues... No todo el mundo. Sí. <risa> Había cola de gente. Hay un, hay un chiste, pero puede ser que fue verdad, ¿eh? Cuentan que un goy, entraron rateros y la asaltaron en su tienda. Le dijo al vecino Yehudí, le dice, ¿por qué a ti nunca te entran ladrones? Y a mí sí. Dices, es que yo tengo mezuzah. Le dijo el yudí. Y si eso qué es, dijo, es una cosa de protección. Si yo quiero una, dijo, ve a la tienda Jerusalén y cómprala. Fue, compró una mezuzah, el goy, y la puso en su tienda. A las dos semanas quitó la mezuzah y le dijo, tómala de nuevo, le dijo al Yehudí. Dice, ¿qué pasa? Dice, ya no vienen ladrones, pero vienen rabinos a pedirse de acá. Y, ¿sabes qué? Me costaba más barato con, con nosotros. Ok, es de chiste. Entonces, esta persona se publicó, se publicó de que era Yehudi, filántropo generoso. ¿no? Y se llenaba de gente ya un día. Así me contó él. Él me lo contó personalmente. Un día le dije a la secretaria, ya me cansé de dar. Por un letrero, se suspenden los donativos hasta próximo aviso. Ya me cansé. Prepara el letrero en la computadora, mañana lo pegas y si acabas viene un jajam, le dices, ahí está el letrero. A las 3 de la mañana, así me contó él, escucho una voz de Dios, así dice dentro en el sueño, que me dice, yo también ya me cansé de darte. ¿Tú te cansaste de dar? Yo también ya me cansé de dar. Todos los días te doy tu llama todos los días te doy parnasa, todos los días te doy Salud. Yo me cansé de dar, así me dijo, me puse pálido, no me pude volver a dormir, me paré a Batiquín, fui a mi oficina, le dije, quita ese letrero de ahí, le dije a la secretaria, ¿cómo te cansaste de dar? No te canses, dice el rey Salomón, pero ¿por qué si ya di mucho otros Tú no sabes las cuentas, tú no sabes tu estado de cuenta, en la mañana diste, en la tarde vuelve a dar, moray bravotay, Abraham vino Abraham vino había una persona que tenía más crédito con Dios que Abraham Avinu De tanta acá que hizo en el mundo. En su historia, 99 años haciendo Ajnazat Orjim. Viene la Torah y dice, ¿sabes por qué se salvó Lot? Por Zejud de Abraham. ¿Y sabes cuál Zehud de Abraham? El último que hizo. Si Abraham no hubiera recibido a los huéspedes porque estaba cansado. No lo hubieran reclamado del cielo. No era pecado, porque estaba enfermo. Era justo abstenerse de recibir huéspedes en esa condición post-cirugía, post-operatoria. Sí. ¿Sí? No, está bien, está bien, no era haram, no lo habían castigado, pero ya no tenía crédito para salvar al sobrino. ¡Qué enseñanza! ¡Qué enseñanza! La, ¿Qué enseñanza? la persona no sabe cuándo necesita el crédito y cuánto necesita de crédito. No sabe uno. Y a veces, yo lo conté en varias ocasiones, casi siempre, Baruch Hashem, Hashem me quiere, por eso digo Hashem me quiere, porque a veces uno lo ve diferente. Siempre que estoy por salir de viaje, casi siempre. Y especialmente cuando estoy por salir con toda la familia. Por ejemplo, cuando vamos en verano a Chachalacas, ya estamos con el coche cargado. Así, sin así, así, y mi esposa esté día, y mis hijos también se ríen, mis hijos se ríen, porque ya se los dije. ¿eh? Dice, papi, otra vez, no puede ser. Están los niños en el coche desesperados, son sus únicas vacaciones familiares que nos vamos toda la familia, una semana al año. Están ya en el coche desde una hora antes, tan fastidiosos, son las 10 de la mañana. Ya entra el sol, ya, están, ya hace calor, ya queremos ir. Y papá todavía está arreglando algunas cosas del tiempo, que se va a ir una semana, tiene que dejar en orden. Y el claxon, y papi ya viene me suena el teléfono 20 veces. Voy allá, mi esposo también últimos preparar cosas, los niños están todos así ya desesperados en el coche. Ya, Saúl, ya vámonos, ya vámonos. Ya, me subo. ¿Dónde está la llave? La llave, uf, la llave del coche. Bueno, me voy por la llave. Ya, así, es desesperante los últimos minutos antes de salir. Prendo el motor. Abro la puerta automática para echarme en reversa. Bajo a la R. Y suena el timbre. ¿Quién es? Vienen por una h de acá, de la Ishiva, del colel, de aquí, de la herradura, no sé qué. Una mensualidad que yo les doy 100 pesos al mes. Ni vale la pena. Lo normal, ¿eh? Lo normal, es decir... ¿Sabe qué? Venga dentro de 10 días, con mucho gusto se lo doy. Es que estoy saliendo ahora de viaje. Eso es lo normal. pero después de que estudié esto, dije, ahora es cuando más lo necesito. ¿Qué? ¿Acaso él tenía roja Jacob, el cobrador, y sabía que yo estaba por salir de viaje? Y vino para fastidiarme. Hashem sabe, la carretera es peligrosa. La playa es peligrosa. La alberca es peligrosa. Los viajes son pero Todo es peligro. Necesitas una protección. Te estoy mandando un regalo de la florería de Hashem. ¿Lo quieres recibir? Sí. Si estás muy apurado para irte de viaje, pues vete de viaje. Nunca, nunca rechaces una oportunidad, una mitzvah, cuando te la mandan justo antes de salir de un viaje. Porque te están diciendo, Minashamayim, necesitas esto para tu viaje. No esto, no esto. <risa> necesitas la acá para tu viaje. ¡Te estoy dando un regalo! Ay, pruébenlo, pruébenlo y van a ver ustedes qué tanto, qué tan grande es esto. ¿Cuándo más la persona necesita protección? Cuando, exactamente. Cuando está celebrando algo, un bar mitzvah, un britmila, una boda, un viaje, un coche nuevo. Cada vez que la persona está celebrando algo, corre peligro y necesita protección. ¿Eso de dónde lo aprendemos? ¡También de esta allá Y por eso quería cerrar la conferencia con este... Con este la Cuenta el Zohar... Si no fuera porque el Zohar lo dice... Nadie en el mundo se hubiera atrevido a decir... Lo que van a escuchar ustedes ahora. Dice el Zohar... Dice el Zohar... Toda persona que está celebrando una fiesta... Ya sea la fiesta de Sukkot, de Pesaj o de Shabot... Una fiesta particular... Y no participa a necesitados en su alegría. El Satán le pone el mal de ojo. Así es acá. Y le trae broncas sobre broncas. Porque festejó y no participó al necesitado. ¿Cuál es la participación? Lesameach la anim, alegrar a un pobre, que cada quien según su capacidad. ¿Quién es más grande que Abraham Vino? que había hecho favores a todo el mundo? Y el día que hizo una fiesta, porque le nació su hijo, a los 100 años, que dice la Torá, vayas Abraham Ishtega gadol. hizo Abraham un banquete grande, ¿se imaginan ustedes qué banquete hizo Abraham? que le nació su hijo Itzhak, dice la Gemara que todos los grandes líderes políticos del mundo estaban en esa fiesta. Mistega, Dol, Ayube, Tojó, presidentes de todo el mundo. Era, 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 la, era histórico, histórico que una mujer de la luz a los 90 años y un hombre a los 99 engendre. ¿Y qué hombre? Abraham, vino, el famoso Abraham. Hizo una fiesta muy grande, invitó a todos los cheguedoleadores. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando estaba Abraham en la mitad de la fiesta, vino el Satán disfrazado de un pobre a esa fiesta. Y se presentó como para ver si alguien lo pela y lo invitan a sentarse a comer. Pero nadie lo pelaba porque Abraham estaba ocupado atendiendo a sus visitas, a sus huéspedes de fiesta. Me llamé Shlotá, Melahín, Sara tampoco pudo atender porque estaba dedicada a darle pecho a su bebé y a todos los bebés. ¿Sí saben eso o no? Sí. Claro, porque las mujeres decían: ¿Ustedes creen que Sara dio a luz a los 90 años? Estos adoptaron un bebé de la calle y estaban fanfarroneando como si fuera que. Entonces cada mujer traía a su bebé y Sara le daba pecho. Y ahí se comprobó que sí fue real que ella dio a luz. Dijo Isaac entonces Sara estaba ocupada amamantando, Abraham estaba ocupado atendiendo a los huéspedes. ¿Sí? Entonces, cuando el mecatreg, el pobre, el, el satán disfrazado de pobre estaba parado en la puerta, Sara estaba ostentando a su bebé y decía, miren qué alegría me hizo Dios. Cola a todo el que escucha se ríe del milagro que Hashem me hizo. En ese momento que Sara estaba riéndose por el milagro que Hashem le hizo, subió el mecatreg, el ángel acusador, y patrón del mundo, tú dijiste que Abraham es tu querido, que Abraham es tu amigo, ¿verdad? Mira qué banquetón hizo, y no dio ni una porción a un pobre. Yo fui ahí disfrazado de pobre, y no me pelaron. Ni una paloma te trajo de corbán. algo, nada más. Y aparte, Sara estaba diciendo que risa, el milagro que Hashem me dio. Le dijo a Kadosh Bolhu. Déjate de acusar a Abraham. No hay en el mundo uno como Abraham. Este toda la vida está haciendo tzedakah. ¿Qué me lo estás acusando ahora? Beholzot. Con todo y todo que Dios lo defendió a Abraham. El Satán no se movió de ahí. Hasta que. Revolvió todo ese banquete. Y hizo que a Kadosh Bolhu le diga a Abraham. Que sacrifique a Itzha. Y Abraham lleva a sacrificar a Isaac y no lo sacrifica, pero como resultado del susto se muere Sarah. Viene inmediato después de la queda. ¿Y todos sabes por qué? Por una sola falla de Abraham. Estás festejando tu hijo y hay un pobre en la puerta disfrazado de pobre, que ni era pobre. ¿Y tu cabeza no está para atender a un pobre en una fiesta? Oye, pero usa el crédito de ayer, el de Antier. En la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar. Tú no sabes cuál crédito y cuánto y cuándo lo necesitas. Esa es la, esa es la enseñanza de espectacular que tenemos que tomar nosotros de esta perasha. ¿Por qué la Torah resalta tanto el ajnazat orjim de Abraham? Para decirte que aún una persona con un récord tan fuerte de Tzedakah para salvar a su sobrino Lot necesitaba una acción extra. Y Abraham no confió en la que hizo ayer una hoy, y cuando estaba Hamzin y no había hecho sedacá, estaba preocupado Abraham, hoy no hice nada, pero pues no, hoy necesito, toda tu vida tienes haciendo sí pero no puede pasar un día sin que yo haga acá sin que yo atienda a la gente, Hashem tuvo que hacer el milagro de mandarlo a los monajos, sí, sí. luego llega la situación de que Abraham tiene un hijo, está celebrando, está ocupadísimo, sí. sí. festejando, este secreto no se lo Abraham pensó, probablemente, ¿eh? probablemente, ahorita estoy yo abogando por Abraham, que estando atendiendo a huéspedes, invitados, aunque no eran pobres, también está haciendo Mitzvah, estoy dándole de comer a los huéspedes, a los invitados de mi fiesta. Hashem dice, no, una cosa es invitados a tu fiesta y una cosa es el necesitado. Y necesitas tú de protegerte con más razón cuando estás haciendo una fiesta. Por eso los tzadikis, la gente hoy en día es muy común en el mundo ortodoxo, en Brooklyn es muy común, es en el mundo jacídico yo lo aprendí, lo copié de ellos. Hacen Seudat Anim, si ustedes van a ir a algún lugar a una fiesta en Brooklyn, una boda jacídica, antes de que empiece el banquete, entre la jupá y el banquete, ponen dos, tres, cuatro mesas para los que no están invitados y que tienen hambre. Porque hay gente que no tiene la casa para comer. Y se voy a ir a esa fiesta a ver si puedo comer algo. Ponen, una segunda, ponen 40, 50 porciones de comida y después de media hora entran los novios y entran los familiares a disfrutar. Primero comen los pobres. Se llama Seudatanim. Hoy hay un sistema más fácil para hacerlo porque, porque este, es difícil encontrar pobres, a veces le da pena a los pobres de asistir. Hoy en día lo que hay en Israel, yo lo tengo, hay, un, hay una cupa que se llama Sudá Tanim. Y cuando estoy por casar a un hijo, hablo por teléfono a esa cupa y digo, por favor, el día tal, a la hora tal, hagan una seguridad de pobres a la hora que yo estoy haciendo la seudatanim. De, del casamiento de mi hijo, del bar de mi hijo, eso, se manda, no es mucha cantidad, se van. si sí, una vez se me olvidó de hacerlo, y le hablé por teléfono a la esposa del rabá, de rabá, es la rabanita, a me contó el rabo, que la esposa salió a las 12 de la noche a buscar, porque con el cambio de horario, aquí eran 4 de la tarde, salió a las 12 de la noche a buscar a alguien que quiera comer, porque yo le pedí por favor que quería estar protegido a la hora de la fiesta, y lo aprendí esto de aquí, de la fiesta de Abraham Abino, entonces, tenemos, hay otra cosa más muy interesante. Lo digo para despertar Zehud por el pueblo de Israel. Me lo contó mi hermano Jajami Yakov Malek, Que vio en el periódico en Israel un anuncio. Cuando viajó, vio un anuncio. En el periódico religioso. Se busca un huérfano o una huérfana que se quieran casar para patrocinar su banquete. Se busca... Un huérfano o una huérfana para patrocinar su banquete. ¿Qué qué? Dice que hay unos ricos de Nueva York que aprendieron esto y ellos se pusieron la idea de que cuando casan un hijo, esa misma noche en alguna parte del mundo, patrocinar un banquete. Ellos gastan 50 mil dólares en un banquete. En Israel cuesta 5 mil de un huérfano. ¿Sí? Entonces ellos patrocinan un banquete de un huérfano en Israel que se esté casando al mismo día, a la misma fecha. Entonces ellos ponen fecha de boda en Brooklyn y buscan. Y dicen, si hay algún huérfano que quiere poner fecha de boda esa misma noche, el ashir se cubre todos los gastos. Entonces, él está bailando con su hijo en su boda, sabiendo que hay un huérfano que no tiene papá o no tiene mamá, y está bailando con la boda que él patrocinó. Esa es otra forma de protegerse cuando uno está haciendo una simcha. Shemit <tose> <tose> Barad que nos dé el Zehut. Más, última, última historia de la chiquita. Chiquita, porque son cosas, por eso digo, son cosas que pueden cambiar la vida de la persona. Aquí, aquí en Marcela... ¿Sí? Vienen, viene gente a pedirse de acá. Vienen jajamín, vienen sheligín, vienen pobres, vienen de todo. Porque uno da lo que puede dar, dentro de lo que se puede. Jamás en la vida me tocaron la puerta de mi casa para pedirse de acá. Siempre es aquí. Saben que el Jajam está aquí la mayoría del tiempo. Y lo encuentro de acá después de la tefila de o en la tarde, en la noche. Una sola vez en la vida me tocaron la puerta de mi casa. El día que iba a casar a mi primer hija. Ruth. Estaba yo muy nervioso, iban a venir los consuegros, por primera vez iba a parar una limusina en la puerta de mi casa y muchas cosas, ¿no?, que no estaba yo acostumbrado, que... y el fotógrafo, iba a venir todo, era... la boda era a las seis de la tarde y era... esto era a las diez y media de la mañana. Estaba yo en mi casa relajándome un poquito, bien la peinadora, todo, todo, todo el relajo, yo en el jardín un poquito así tranquilizándome, preparándome para la boda, y toca el timbre, voy a abrir, un señor que no lo conozco, de más de unos 70 años, con barba blanca, saco largo, se veía Yerushalmi, dije, ¿quién es usted? Me dice, yo vengo de Jerusalén y vengo para una situación de que tenemos ahí para la gente necesitada, no sé qué. Lo primero que le dije por espontaneidad es que hoy se casa mi hija, es que hoy se casa mi hija, y como diciéndole... Y, y no es, no, no es, desde por sí yo no estaba acostumbrado a recibir gente en mi casa, no tengo ni el dinero ahí, siempre lo tengo acá guardado, lo que reparto y todo, como que no estaba apropiado el lugar, ni la ocasión, ni la fecha, y ya estaba a punto de cerrarle la puerta, dije, espérese, espérese, a ver, qué casualidad, qué coincidencia, que el día que voy a casar a mi hija estoy tan nervioso y a esa misma hora, y es la única vez, jamás me volvieron a tocar la puerta de mi casa. Dije, pase, le serví Shrao, le di una copa de vino, por, ¿saben por qué? Porque le metí en duda que le iba a cerrar la puerta, le di shrab. le traje del día que íbamos a servir a los, a los, a los, doble, a los novios, a los consuegros. consuegros, todo así, me relajé con él, me pregunté que me diga más detalles de lo que junta nada más para que se sienta bien que, es, que dijo todo, dije, después tráeme la chequera, y le di el doble o triple de lo que doy normal, ¿sí? le di creo que me hace tipo mil pesos, que para mí es mucho, según lo que yo doy, ¿sí? Le dije yo, me dice, no, no, ah, y él me decía, ah, no, si se va a casar tu hija no te quiero molestar. Así me decía, no te quiero molestar, se va a casar. Le dije, no, yo lo necesito, le dije, yo, no, por favor no se vaya ahí, por favor no se vaya Entró, entró, y le di la tzadaka, y Baruch Hashem, así que siempre sean, pero es eh, como se, ustedes observen y van a ver qué grande es Dios y cómo, cómo Hashem los quiere y les manda estos regalitos antes de cada situación. Nunca digan estoy ocupado cuando te lo mandan. Cuando te lo mandan es porque lo necesitas. Baraj, que sepamos recibir los regalos de la florería de Boreolam, de la tienda de regalos de Olama Bank, y tengamos siempre protección. Amén, queridos. <tose>